0: Hola Fer, buenos días. ¿Cómo estás Moni? Mira, vamos a confesar algo. Primero, pues bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar acá de Nueva Cuenta, escuchándonos, viéndonos a quien nos están viendo en la pantalla pero ustedes no saben algo y es que por lo regular cada vez que Moni y yo grabamos pues nos vemos unos minutos antes como para pues platicar y decir a ver qué vamos a hablar, qué vamos a decir si bien no tenemos tal cual un script pues hablamos de los puntos que queremos tocar pero esta vez no ocurrió así entonces no sé qué es lo que pasa y justo no ocurrió así porque este mundo eh, va, va, va demasiado rápido y Ocurren cambios cada, cada minuto, cada momento Y justo fue lo que nos pasó Porque esta semana no pudimos grabar el día de ayer Y ahora estamos otra vez corriendo Pero aquí estamos Porque eh, si hay algo que va a caracterizar este, este podcast Es que puede que no lo hagamos en el día exacto Pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer Así que ya estamos acá eh, para quienes madrugaron junto con nosotras otras, pues tómense abrita, un cafecito, algo que, que les acompañe mientras vamos a platicar sobre el día de hoy, quedamos que vamos a hablar, ok, ya recolectamos señales, si esta es tu primera vez que escuchas y no sabes de qué se trata este podcast, bueno, como su nombre lo dice, se trata de descubrir señales, pero no nos podemos solo quedar en el mero descubrimiento de las señales, tenemos que hacer algo con esa información algo que por supuesto al final del día nos ayude a anticiparnos, a saber qué hacer, a saber cómo lidiar en estos tiempos de tanto cambio. Y sobre todo para mí lo más importante es que te anticipes, que las cosas no te ocurran, sino que sepas qué hacer cuando algo se presente, imprevisto o no, y tengas la suficiente información para tomar mejores decisiones. Prácticamente esa es la intención. Así que como cada emisión, Moni, ¿qué te parece si hacemos un breve
1: repaso y luego entramos de lleno al tema? Sí, me encanta. Y sí, voy a hacer un breve repaso nada más para comentarles a todos y buenos días otra vez. Que en realidad la, la vida nos da un montón de señales. Nada más que muchas veces nosotros no las vemos y les llamamos señales de vida. Y es los errores de, por no darles la importancia necesaria y darle importancia a las que ya no son señales sino ya son débiles. También les hemos platicado que muchas veces, aunque la señal débil está ahí y constante y constante y constante, pues muchas veces también hay ruido y hay otra cosa que se llaman vallas o sesgos y pueden ser personales y organizacionales. Entonces no podemos vivir sin estos sesgos no, no nos podemos quitar, así crecimos, así nos educamos Y tuvimos en los episodios anteriores excelentes conversaciones y comentarios Acerca de todos estos tipos de sesgos personales Y cómo afectan también nuestras decisiones personales Y que en conjunto pues se amplifican y logran hacer sesgos organizacionales Y que muchas veces por eso no los vemos ¿no? Y todo lo enfocamos eh, y lo hicimos un poco más práctico en el capítulo pasado Donde hablamos de dos temas súper importantes que están sucediendo ahorita en esta línea de tiempo, que es la parte de eh, trabajo híbrido, el, el famoso tema y discusión que hay acerca de eh, qué van a hacer las organizaciones, en donde hay unas organizaciones que van a volver a la, a la, a la antigua normalidad, no pasó nada, seguimos así, eh, las otras que van a decir nos vamos a quedar en remoto y las otras en las que dicen vamos a trabajar de manera híbrida. Y mostramos un montón de señales de las que hay que considerar para tomar realmente decisiones eh, y ver cómo va a afectar este tipo de, de acciones en el futuro. Realmente que tendríamos que estar revisando para que eh, analizar y entender un poco mejor, yo creo que el comportamiento de toda la organización. ¿Por qué? Porque si no caeríamos otra vez en el sesgo colectivo, en el que no pasa nada si para los directivos y los líderes todo está bien. Pues para esto las veces todo está bien. ¿No? y eso lleva incluso como consecuencia platicamos de dos de dos ejemplos eh, que están subidos también uno en Estados Unidos y en Europa que es el de la gran renuncia en el de mucha gente también ya se dio cuenta y está eh, pues realmente cambiando de giro yo esta semana escuché bueno vi tres eh, anuncios de colegas míos en el LinkedIn donde literalmente dicen soy una estadística más de la gran renuncia y me voy y voy a cambiar de giro y voy a cambiar hacer muchas cosas porque porque me di cuenta que, que pues no, es, no está compaginándose mi propósito, la cultura, con mis necesidades, con mis nuevos propósitos, y pues, así está sucediendo. Y que en América Latina, si no es la gran renuncia, hablamos de, lo dijiste muy bien, me encantó, la, la, la gran supervivencia, porque en realidad no podemos en América Latina darnos ese lujo de mañana decir, me voy, sino más bien sobrevivir. Pero aquí el tema es incluso más, más es, es diferente, pero también afecta a las organizaciones. Y es, si yo estoy trabajando en, para tener un sueldo y estoy trabajando excesivas horas de trabajo, que ese es también otro tema que la gente en los sesgos colectivos no está viendo el, el, así ah, so, pues, ah, sí, soy más productivo, pues sí, porque estoy trabajando 18 horas al día o 2 horas al día y no me paro más que al baño, nada más me paro con agua, aquí tengo mi comida estoy atendiendo a los hijos y me vuelvo loca pues, sí somos más productivos, pero no estamos viendo el detrás que hay y también la gente no, pues no tiene este, esta cultura y, y esta confianza que estamos buscando para también hablar de las necesidades y que los líderes entiendan cómo se está comportando la situación. Entonces, yo creo que hasta ahí dimos un buen resumen, pero pues seguramente muchos dicen, ah bueno, ya están aquí todos estos hechos, pero ya están aquí. Entonces, ¿Cómo yo puedo empezar a cachar estas señales débiles para empezar a ver cuáles son los posibles escenarios, ya sea dónde me pude ir? Y eso es lo que vamos a platicar hoy, ¿no Fer. Sí, todavía no hasta la parte de escenarios. Vamos
0: a ir un poco más lento, pero sí, totalmente. Vamos a, a, a ir al siguiente paso. Digamos que todos estos episodios que existen hasta el día de hoy solo han hablado de la parte inicial del proceso de descubrir señales, que es este input. es. Activar mis sentidos, poner atención, comenzar a ver lo que antes no veía o comenzar a poner atención a esas cosas que antes pensé que no eran importantes. Apenas estamos en el paso uno de este gran proceso y muy divertido proceso de descubrir señales, entonces todos estos episodios, aunque ustedes no lo crean, apenas son este primer paso, el input, el cómo yo comienzo a prestar atención, insisto, para capturar las señales y decir, ah, ok, entonces voy entendiendo que estos son signos de cambio que debo prestar atención, pero ahora vamos a pasar a una parte mucho más práctica y metodológica de decir ok paso 1 activar mis sentidos para estar mucho más abierta despierta para poder capturar mejor estas señales perfecto ahora paso 2 dónde las capturo o cómo sistematizo mi captura de señales bueno, cada quien, dependiendo de su propia personalidad, tendrá una tendencia al orden o no, ¿no? Habemos personas como yo, que yo sí disfruto de tener las cosas muy bien estructuradas, muy bien este, organizadas, etiquetadas, ¿no? Y es algo que a mí ya por naturaleza se me facilita. Pero habrá personas que dicen, no, Fer, es que yo soy un caos, yo leo una cosa y luego me voy a otra muy bien no importa qué tipo de eh, estructura tanto mental y, y de proceso de información tengas lo importante es que todas y todas las todos y todas las personas que están acá eh, logremos sistematizarlo y para eso nos vamos a ayudar de las herramientas que ya existen yo quiero hablar de tres herramientas que yo en lo personal utilizo para capturar señales entendiendo y recordando que señales es cualquier hecho evento Tweet, mensaje, noticia, eh, imagen, video que llega a mí y que yo voy eh, este, pues organizando. ¿no? Entonces la primera fase es dónde almaceno toda esta información que me va llegando y ahora no nos vamos a preocupar todavía sobre si eso sí si es una señal, no es una señal. Si yo intuyo que esto me puede servir como señal, lo tomo, todavía no voy a proceso de depuración que va a ser el siguiente paso, ahora estamos en el proceso de bueno, a dónde meto toda esta información, entonces yo les voy a hablar rápidamente de tres herramientas que yo uso, primero, aunque ustedes no lo crean y, y, y lo digo porque mucha gente solo usa el correo pues para mandar mensajes de correo pero yo uso el correo, de hecho podría decir que el día de hoy es mi primer sistema de recapitulación de información y de señales y yo he utilizado en mi caso Gmail porque me gusta mucho cómo puedes etiquetar tus correos. Entonces vamos a decir un ejemplo en particular, yo estoy haciendo ahora mismo una investigación del, de, o mi interés es la educación, voy a poner un ejemplo, esto es real, ¿eh? esto está pasando ahora mismo, entonces... A lo mejor para ti es otro tema, a lo mejor tu, tu tema de interés es el trabajo o tu tema de interés es qué va a pasar con el trabajo híbrido, no sé. Escojan un tema de entrada, ¿vale? Esa es la primera fase. Igual después podemos ir ampliando los temas, pero para comenzar, sobre todo si son las primeras veces, sujétense de un tema de interés. En mi caso, actualmente mi tema de interés es la educación. Entonces yo lo que he hecho es a lo largo del tiempo me he ido suscrito a diferentes newsletters eh, ya sea de personas que escriben artículos de opinión o de revistas enfocadas en educación en particular, con temas muy, muy concisos y enfocados en educación, y otras tantas que hablan de temas que no son directamente de educación, pero que desde mi perspectiva pueden afectar la educación. Por ejemplo, revistas que hablan de tecnología, revistas que hablan de, no sé, de nuevo software de educación, etcétera. Entonces, digamos que yo ya he seleccionado algunos medios y fuentes a través de los cuales me informo y considero que son relevantes en mi captura de señales. ¿Vale? También sigo a personas, por ejemplo, en redes sociales, sigo el, eh, en Twitter sobre todo y en LinkedIn a personas que están dentro de la educación, ya sea que son Profesores, académicos, te tecnólogos, este, personas que están inclusive en la parte de neurociencia Investigando más sobre cómo aprendemos, etc. Entonces también son mis fuentes, ¿vale? Y me suscriba a sus canales, me suscriba a lo que tengan Si tienen su canal de YouTube, si tienen otra red social, si están en TikTok, lo que sea su cu Cuentan como fuentes de información, ¿vale? Pero volvamos al correo Imagínense que yo ahorita estoy suscrita a cinco newsletters que tienen que ver con educación entonces, lo que he hecho es he ido etiquetando cada correo, ¿no? Entonces, a cada correo que pertenece a este tema de interés de educación, lo etiqueté como tal, educación, y ahí está, y, y cuando me llega, pues me llega la etiqueta con un colorcito que yo ya agrupé en una carpeta, y entonces ya sé que todo lo que yo encuentre ahí va a ser de fácil consulta porque ya lo organicé y tiene la etiqueta de educación, ¿vale? Entonces, si tú estás empezando en esto, no necesitas tener ahorita un software aquí de súper este, inteligencia artificial que haga todo por ti. Digo que si sí, lo puedes tener, qué bueno, porque te vas a ahorrar mucha chamba. Pero si son tus primeros pasos en esto, pues usa tu correo electrónico, ¿vale? Segunda herramienta, yo uso mucho algo que se llama Pocket. Pocket es una plataforma que también tiene una aplicación se puede consultar tanto en web como en una app que descargas y pocket también me ayuda a eso entonces a las cosas que no estoy inscrita porque no son un boletín no son un newsletter no son cosas que llegan por correo sino como lo mencionaba es gente que sigo son tweets que sigo redes sociales que sigo pues las puedo colocar ahí entonces hagan de cuenta que es eh, una gran almacén de cajoncitos y entonces en cada cajón puedes ir metiendo información que es de tu interés también puedes etiquetar Puedes clasificar eh, y lo que me encanta es que, por ejemplo, si normalmente lees una revista, te quita todo el ruido porque ya la mayoría de los medios tienen un montón de publicidad que luego ni te dejan leer. O sea, como que te sale el anuncio, te tapa todo lo que lo que puedes leer y estar esperando cerrar el anuncio, etcétera. Entonces, lo, lo que me gusta de Pocket es que tú puedes sumar ahí los links, los enlaces, todo lo que es de tu interés y eh, cuando quieres consultarlo, te lo muestra a través de su propia plataforma entonces te quita todos esos anuncios y solo te queda el texto entonces te permite, o al menos en mi caso así es, me permite concentrarme en la lectura y no me estoy distrayendo ahí en estar cerrando eh, lo que sea no que, que, que luego los anuncios son un, un rollo, entonces esa es, es mi segunda, mi tercera es Flipboard Flipboard me encanta porque Además me encanta su diseño como tal de la también es una aplicación. Yo en mi caso me encanta. Como como herramienta uso o, sí, como software, como hardware uso este un iPad que uso casi todo el tiempo para este tema de captura de señales, de hecho es para lo que más lo utilizo. Y en el iPad puedes descargar esta app que se llama Flipboard, pero si no tienes un iPad no te preocupes, también lo puedes consultar web y de hecho también está para, para tanto para Android como para iOS, ¿vale? Entonces lo que te permite hacer esta, esta aplicación es tú creas una cuenta y comienzas a, a ver como si fuera una revista, pues eh, ya te da de entrada algunos medios que la plataforma te sugiere, pero tú puedes ir agregando también tus propios medios y puedes ir haciendo colecciones de revistas, entonces en mi caso, siguiendo con el ejemplo de Educación, yo tengo una colección que se llama Educación y ahí voy metiendo todos los artículos, noticias que me salen en Flipboard de Educación y conforme va aprendiendo de ti, que esta es como la parte padre de Flipboard, que el algoritmo dice ah, pues a ti ya te está empezando a interesar un montón la educación, entonces te comienza a mostrar más noticias relacionadas al respecto, de fuentes que a lo mejor tú inicialmente no conocías y de repente dices, ay, esta revista, o hay este artículo o hay esta persona, o este escritor o este autor, y vas agregándolo y va aprendiendo de ti y eso facilita mucho más la organización inicial en su primera fase de esta captura de señales, entonces ahí está algunas recomendaciones, no necesariamente te van a funcionar las que a mí me están funcionando, pero es un punto de partida para que tú comiences a explorarte y experimentarte en este en esta ejercicio de decir a ver, vamos a descargar el, estas aplicaciones que, di, que, que mencionaron en el podcast, vamos a ver cuáles funcionan mejor, habrá, conozco gente que dice, no, yo hago una hoja de Excel y ahí me voy poniendo mis cosas que me interesan, perfecto, no hay una forma única o ideal de hacerlo, depende de cada uno. ¿Tú cómo haces Moni para capturar estas señales?
1: Sí, te voy, voy a confesar eh, te voy a, les voy a contar, pero además voy a, voy a confesar algo okay. que alguna vez le comenté a Fer, una vez que estamos platicando cuando yo estaba empezando esta parte de, de hacer un poco más racional el tema de las señales eh, y, y ver las metodologías, dije ah, es que yo inconsciente muchas ya las hago entonces, y eso y eso creo que es importante que lo, que lo hagan consciente, porque muchas veces, ahorita lo que estamos pasando a lo mejor dicen, ah, yo también lo hago, no lo hacía de manera consciente, pero sí sigues esa estructura, entonces ahorita que la haces consciente, pues le vas a sacar mucho más provecho. Yo lo que hago, yo también soy fan de Flipboard. Eh, la, la, el diseño de la herramienta, el diseño de visualización de los contenidos se me hace eh, magnífico y además esta parte de la sugerencia realmente te impide como que darle doble clic a los temas. Algo que también sucede en todas las redes sociales o en la mayoría que son para la generación X eh, y algunos millennials, por ejemplo, Twitter. Cuando tú empiezas a buscar trending topics y empiezas a empezar a buscar información, Después de algunos días, Twitter te empieza también a sugerir gente y entonces tú ya puedes decir, ah, voy a seguir a esta persona o voy a seguir a esta persona o te sugiere trending topics o te sugiere otros topics de interés. Entonces tú empiezas a crecer este tipo de información y se pueden salvar este tipo de, de, de búsquedas o, o de topics de interés. Lo mismo pasa con eh, LinkedIn, lo mismo pasa con Facebook aquí lo que es importante y yo lo que hago mucho igual que Fer, yo trato de capturar contenido de todo, de fuentes que yo creo que de, que de acuerdo a mi criterio y, al, y a la ética y a la, digamos que la reputación de, del, del origen considero que son serios pero también otro tipo de, de gente y de contenido que no es tan serio pero que están tocando el mismo tema porque cuando te das cuenta de que están tocando el, el mismo tema, pues dices bueno, ahí está la señal Vamos a indagar un poquito más. Yo lo que hago es salvo esos topics en LinkedIn, en Facebook y en Twitter. Y entonces es mucho más fácil. Después nada más le doy clic y me muestra todo el contenido. Lo que hago yo con los correos... ah Yo tengo otra aplicación que yo uso mucho, que les a saber que yo la amo. Y son mis 100 dólares anuales mejor pagados. Yo uso Evernote. Evernote al principio no era tan buena. Realmente yo lo ocupaba para literalmente mis, mis post-its... En línea y en la nube que los tenía en el teléfono, en la aplicación y, en el, y este, en el iPad y en el escritorio. Pero de hace dos años para acá, el etiquetado y la captura de información en las páginas web y en los dispositivos móviles mejoró muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que utilizo yo con Evernote? Eh, por ejemplo, si estoy en, en redes sociales o estoy en web buscando información y hay algún artículo... Que quiero leer después y quiero salvar después porque después lo voy a trabajar con mayor atención en el iPhone eh, al menos yo uso iPhone puedo decirle que lo salve Evernote y me filtra también todo el el comercial y el advertisement y me deja nada más el contenido crudo del artículo y yo lo puedo etiquetar entonces yo empiezo a agarrar etiquetas clave para agarrar el contenido y entonces me es mucho más fácil si estoy ahorita yo estoy investigando eh, acerca de trabajo híbrido. Entonces, todo lo que tenga que ver con híbrido, yo la etiqueté como híbrido. Híbrido, hybrid, y pongo varias etiquetas para acordarme, porque luego mi memoria no es tan buena. ¿Y cómo le puse? Entonces, pongo como que varias etiquetas para saber qué es, y después ya Evernote me las va sugiriendo que las etiquete. Igual, de la misma manera, Evernote en Chrome tiene un add -on buenísimo, donde también le das clic al icono del elefantito, y te, lo, y te captura también el puro contenido crudo, y ahí este... Y ahí lo salvas y lo etiquetas. Y en Evernote, además de tenerlo en etiquetas, lo puedes guardar en cuadernitos. Entonces, yo tengo un cuadernito que habla de, por ejemplo, de creatividad, otro que habla de futurismo, otro que habla ahorita de trabajo híbrido, otro eh, que estamos eh, en, en, en donde trabajo, estamos hablando acerca de la evolución de los productos de vida. Tengo toda la información. Y estoy, y estoy ahí acumulando toda esa información. Adicional, en correo electrónico de todos los newsletters que me llegan y toda esa depuración que a veces dices, no tengo tiempo de verlo, lo que yo hago eh, en Google, eh, las etiquetas también ya han mejorado bastante, entonces lo que hago es eh, a generar una etiqueta y mandarlo. Las búsquedas, la verdad, es que sí han mejorado muchísimo en todas las herramientas. Yo creo que en general sí se nota aquí el, el, la evolución de las ingenierías y la inteligencia artificial, que te permite, sin ser muy ordenado, que tú, que tú tengas tu estructura, saber dónde encontrar los datos de manera muy sencilla. Y esto creo que es un súper buen punto, porque cuando quieres realmente... Eh, empezar a construir esa base de datos o ese, ese conocimiento, la verdad es que lo tienes muy a la mano y cuando destapas, por ejemplo, yo abro mi Evernote, le doy trabajo híbrido y veo ya toda la información desgregada, me es muy sencillo entonces empezar a depurar. Entonces creo que en ese sentido eh, Creo que hay muchas herramientas Así que cada quien puede utilizar eh, La que se sienta a gusto A mí me encantaría que la gente que esté escuchando el podcast eh, Después o lo está viendo en vivo O lo está escuchando en YouTube Nos diga ellos qué utilizan para agregar su información Porque estoy seguro que de alguna otra manera Inconscientemente si sí agrupamos Pero no nos hayamos de cuenta que agrupamos <risa>
0: creo que tocas un punto importante y lo decíamos desde los primeros episodios ya tenemos las habilidades de hacerlo, la idea es que a lo mejor, uno, no lo hemos hecho consciente y dos, no lo hemos sistematizado o dado un orden ya mucho más estructural pero seguramente, intuitivamente ya lo hacíamos, ahora muy bien, ya tenemos la información ya sea que lo tengas en una hoja de cálculo ya sea que lo tengas en Twitter algo que mencionaste Moni, quiero rescatar, es ¿A quiénes seguir? Y, y tocaste un punto muy importante que es, pues no solamente a las personas que tienen renombre, reputación, experiencia en el campo de tu interés, porque obviamente su palabra es parte de, del constructo de, de, de estas señales, pero también creo que es importante que así como sigues a investigadores, científicos, colegas, académicos, que sería como que las primeras personas en las que podríamos pensar, pues también están los medios de comunicación, están las organizaciones sin fines de lucro, están las propias empresas, están los newsletters como ya lo mencionamos, inclusive están los programas o las series de ciencia ficción o los contenidos multimedia que tienen que ver al respecto o que de alguna forma u otra ya han abordado el tema. ¿Por qué es importante? Y ustedes van a decir, bueno Fer, pero pues es que la ciencia ficción, pues es eso, ficción no existe todavía, eh, está abordado desde un punto de vista para entretener quizás, etcétera. y Posiblemente todos esos comentarios son válidos, pero el tema es, recuerden que algo que hablábamos en la parte de los sesgos es que mientras más diversa y amplia sea nuestra mirada, vamos a poder comprender un poco mejor el fenómeno que estamos estudiando. Esto es, si estamos estudiando en mi caso la educación y en el caso de Moni el trabajo híbrido y solamente leyéramos cosas de científicos o investigadores de al respecto... Pues solamente tendríamos una pequeña pixel de la gran fotografía y nos estaríamos perdiendo de la riqueza de personas que están en TikTok haciendo cosas de educación bastante valiosas o personas que están en, no sé, en otras plataformas que a lo mejor ni siquiera son tan comunes pero que están haciendo ruido, que están provocando porque recuerden que las señales es todo aquello que se está generando por lo tanto no puedo hacer caso omiso y solamente seguir a las personas que tienen renombre o que son científicos en el tema. Claro que ellos son importantes, es mi primer área o zona quizás de investigación, pero también están otras cosas más ordinarias, más coloquiales, inclusive masivas, ¿no? Como lo que decía, los contenidos, las películas, las series. O también podemos ayudarnos y valernos de estudios que ya existen, estudios de tendencias, pero aquí, ojo, hay que tener cuidado, porque cuando estoy analizando estudios de tendencias, pues entonces ya, ya estoy haciendo otra cosa, ya no son señales, ya son tendencias. Y hay muy pocos reportes que se llaman a sí mismos reportes de señales, entonces eh, pero muchos de ellos sin saberlo lo son, ¿no? Eso ya sí, seguro es un tema que tocaremos adelante, pero al final del día lo que les quiero decir es que Traten de ampliar la mirada y no solo se queden con el, los mismos de siempre Porque eso va a provocar un nuevo sesgo y solamente se van a quedar con una parte de la gran foto Y quizás se están perdiendo de algo valioso que, que puede complementar muy bien estas señales ¿Vale? Entonces, muy bien con eso De
1: hecho voy a complementar algo que es importante y lo voy a poner aquí Porque de aquí en adelante sí me gustaría que todos tomaran esta perspectiva Realmente lo que dices tú Fer de ir más allá en buscar contenidos, videos de TikTok, tratar de buscar en otras plataformas, eso también ayuda a empezar a generar algo que se llama pensamiento lateral y que tú y John lo han comentado en alguno de sus episodios de, 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 ahí de, de Blackpot, y que también yo cuando hablo mucho de, de creatividad y de innovación les digo, es importante empezar a generar de manera regular el pensamiento lateral, y que es lo único que sé, sí salirte de tu sesgo y de tu caja, y empezar a ver qué otras cosas hay, porque realmente te das cuenta que hay mucha gente que está aprovechando, Tecnologías emergentes Para hacer algo interesante Sobre la investigación que estás haciendo Y que no tenías ni siquiera la idea De que lo estaban haciendo Que las organizaciones Que están llevando meses hoy en día Tampoco lo tienen en vista Y eso es muy importante Porque en realidad te, realmente te amplía saber, bueno, de todo esto que está sucediendo, de la gente que está experimentando con estas tecnologías emergentes, la que está diseñando nuevas formas sobre el mismo tema que estás buscando, te lleva a, a que empieces a analizar si esta señal es algo que va a ser débil, pero se está volviendo sólido, o están, estás viendo que Ay, esto está muy exagerado y no va a suceder, o te lleva a comprender ideas locas, como dicen programas de ciencia ficción, que dices neta va a suceder eso y te empieza a dejar esta parte y qué pasa si sucediera o sea tú ya empiezas a generar esa reflexión de qué pasa si ah tiene sentido y es que la tecnología hacía. y yo, de hecho ayer este ayer estaba yo platicando con mi hermano acerca de esta película que si no la han visto se la recomiendo la de Free Guy estaba <ríe> comentando con Fer y de ahí sacamos el tema de que a mí me dieron ganas de ver otra vez Ready Player One no o sea ya que estábamos hablando de esos temas y lo que le decía a mi hermano, mi hermano sabía que eh, la película viene de un libro que ya tiene ahorita 30 años. O sea, y te das cuenta que hace 30 años esta persona que estuvo escribiendo un contenido totalmente fuera de lugar en ese momento es totalmente hoy una realidad. O sea, es algo que sí es viable que vayamos hacia allá y que esta señal débil sí se está volviendo tendencia y está creciendo de manera exponencial. Entonces... Sí puedes voltear a ver contenidos de ciencia ficción, libros de ciencia ficción, canales de contenido que además ahorita yo creo que nos ahogamos <ríe> en toda la variedad que hay. Pero vale la pena echarse un clavado. La verdad es que aprovechen de, esta, de estas búsquedas, eh, engines de búsqueda que son como Google, como Yahoo, como incluso dentro de YouTube, incluso dentro de TikTok. Aprovechen esas ingenierías para... Encontrar un poco más de, de cosas del tema que no tenías ni idea que existieran
0: Sí, y además quería complementarlo. Digo, ahorita estamos hablando del mundo digital porque es una herramienta que nos permite sistematizar de manera más sencilla o etiquetar y acomodar y darle estructura. Pero eso no significa que queden fuera los medios físicos. Yo lo que hago para, comer para, por ejemplo, estoy leyendo un libro y le pongo etiquetas, le pongo post-its y luego al final, ya que lo leí y me hice mi reflexión, ¿no? a las cosas que subrayé o a las cosas que me parecen valiosas y que son parte de las señales, eh, entonces lo digitalizo y lo subo a estos contenidos, ya sea... A mi, eh, yo en lugar de Evernote uso las notas que trae ya de default el sistema operativo de Apple, las notas, así la aplicación de notas, y ahí la voy etiquetando. Entonces, no solamente se trata de que excluyamos al mundo físico, porque ahí también hay un montón de señales, inclusive cosas como ir al mercado, salir a la calle, subir al transporte público, este, lo que sea que hagas en el día a día, también son parte de tu colección de señales. Entonces, si tú tuviste una observación, imagínate que vas en el metro y viste un fenómeno, algo que empieza a surgir, entonces tú lo anotas y lo puedes convertir en una nota de voz, en una nota de eh, escrita, donde pones, ah, observé, observación tal en el metro, ¿no? Ok. Y eso también se puede volver parte. Ojo, tampoco no quiero que nos volvamos 100% superdigitales porque no nada más las señales están ahí, también están en el mundo físico. Inclusive también algo donde yo en mi caso, y lo olvidé mencionar, pero es porque ya lo tengo muy interiorizado, pero las patentes es un lugar donde hay muchas señales débiles. El registro de patentes de Estados Unidos está abierto y yo siempre estoy hurgando en las patentes para ver qué están registrando las marcas, qué nuevas tecnologías. Y eso es algo que yo comparto como parte de mis contenidos, pero que la verdad he encontrado mucha información valiosa en las patentes. Por ejemplo, descubrí que en eh, los últimos años se han registrado más patentes de, de cómo hacer las cosas que de los que antes se registraban más objetos físicos. Y ahora se están registrando más tecnologías que nos ayudan al cómo, ¿no? Eso es interesante. Yo ya ahí saqué conclusiones, pero al final del día el registro de patentes es una fuente importante de captura de señales. Y también propuestas de leyes, por ejemplo, ya viendo en un tema más macro, las propuestas de leyes, propuestas de nuevos reglamentos, propuestas de nuevos impuestos, inclusive, también son parte de esta captura de señales donde podemos mirar exhibiciones de arte. Eso también es otra lugar muy bueno donde capturar señales, entonces prácticamente lo que estamos diciendo acá es que cualquier lugar, ya sea digital o no o sea físico, nos puede ayudar a capturar señales. El tema es que no lo dejemos pasar. No es como, ay, pues yo fui a una exposición de arte y sí vi muchas cosas, pero la verdad no anoté nada y ya lo dejé pasar. Luego, días después se me olvidó, ¿no? La idea es que logremos fomentar este hábito de la documentación de esas señales. Entonces, por eso es importante usar la tecnología, porque es lo que tenemos a la mano. Hoy en día ya tienes un teléfono inteligente, o un teléfono móvil que te permite hacer una nota, una nota de voz, entonces usa esas herramientas para poder capturar tus señales, ¿vale? Entonces ya estamos ahí, imaginemos que, ok, como decías, Moni, la gente ahorita que nos escucha está diciendo, pues yo ya lo hacía, bueno, perfecto, entonces ya, check, paso uno. Ahora, va a llegar un momento, y aquí es una pregunta que usualmente me hacen de Fer, pero ¿cuándo paro? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo, <risa> ¿cuándo es suficiente información? Y ojo, desde mi perspectiva, nunca nunca es que vas a terminar, o sea, si te ya te vas a dedicar o vas a estar constantemente capturando señales, pues ya es algo que vas, se te va a volver un hábito. De hecho, yo ya tengo asignados una hora en la mañana y una hora en la tarde-noche, a donde me dedico a este tema, pero porque yo, en mi caso particular, lo hago de manera profesional. Pero igual tú te puedes asignar a lo mejor 10 minutos al día, 5 minutos, 15, lo que consideres necesario, para solo dedicarte a eso, ¿vale? A como organizar, estructurar. Una vez que ya tienes en tu base de datos, en tu app de Pocket, en tu app Clipboard, Evernote o la que estés usando, es muy importante esto que mencionábamos tanto Mónica como yo, la categorización, que pongas etiquetas, que le pongas ahí una clasificación. Y que puede ser por etiquetas de colores, que hay algunas aplicaciones que te permite ponerle ahí colorcitos, yo soy más visual entonces me ayuda mucho de Yo ya sé que las etiquetas verdes son de educación o que las azules son de tal cosa, ¿no? Eh, pero eso te va a ayudar a mantener la información organizada de tal manera que cuando la busques y la consultes no tengas que abrir 80 pestañas en tu navegador porque no encuentras a dónde lo clasificaste o dónde quedó la bolita o dónde quedó la señal, sino ya lo tengas totalmente estructurado y organizado. Por lo tanto, desde el principio, aunque sean tus primeros ejercicios y digas, pero pues yo no capturo tantas señales todavía, no importa, aunque sea una, ya comienza a categorizarla. Ahora, la pregunta sería, ¿Cómo la categorizo? Primero por el gran tema de interés. En este caso, en, el, en mi ejemplo, estoy usando la educación, que es un temo tototota. Y una vez que ya empiezas a colectar más, tú so, tú, tú, hay algo ¿no? intuitivo que vas a decir, vas a empezar a encontrar cosas que se parecen, que aquí es donde entran los patterns o los patrones. Vas a empezar a decir, ah, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que hay señales de educación. Que hablan solo de tecnología La educación y la tecnología Ah, perfecto, muy bien Pero ¿sabes qué? También vi otro grupo de señales Que se refieren a la educación y el profesor Es decir, cómo el profesor imparte o transmite educación ¿Vale? Entonces ya las vas a ir clasificando Y aquí viene otra categorización Que en este caso, en mi ejemplo que estoy usando Es tecnología o cómo se imparte la educación por lo tanto, eso te va a llevar a que tú hagas una nueva clasificación o categorización donde ya vas a tener la etiqueta principal, que es, en mi caso, educación, y etiquetas secundarias o subetiquetas, que son tecnología, impartición de la educación, desarrollo humano, eh, cómo aprenden los estudiantes, etcétera. Esa información va a ser complementaria pero mi sugerencia es que la vayas categorizando conforme vas encontrando estos patrones. En este paso, Moni, ¿cómo funciona tu proceso?
1: Sí, de hecho, eh, yo también hago esa agrupación y esa clasificación. Y, por ejemplo, en mi caso, eh, que yo estoy trabajando eh, toda esta parte, estoy estudiando ahorita todo lo que es híbrido. Obviamente, al hablar de híbrido, a fuerzas tengo que hablar de tecnología, porque... No puede existir, eh, que esté en mi casa y, y no pueda atender el trabajo si no tengo algún medio tecnológico. Pero lo que empecé a investigar es que sí, hay muchas tendencias y grupos que hablan de solamente la tecnología. Y cuando yo empecé a investigar un poco, de repente empecé a sacar información acerca de interacción con la gente que está remota, que no tiene nada que ver con la tecnología sino de buscar herramientas y metodologías para que esta interacción que sea remota realmente se vuelva una experiencia eh, a la gente que está atendiendo en diferentes sitios remotos, mucho más allá de solamente tener la pantalla. Y eso, la verdad es que cuando lo, lo empecé a averiguar, dije, es que muchísimas empresas de tecnología, incluso cuando dan su mensaje, no se han dado cuenta de este potencial que hace falta, ¿no? Y de ahí eso me llevó a que empezaba incluso a ver yo videos de YouTube o empezaba a ver esto, a, a seguir esta gente cuando daba una demostración de todas estas listas de habilidades que tiene que tener la persona para poder a capturar eh, un esquema y ver, ¿no? Y, y de ahí te da otro, había, empezó a entrar, ese tips para dar una buena presentación y vida. Y de ahí te das cuenta que te da otro que dice herramientas para actividad híbrida, que no es forzosamente, si sí van ligadas con la tecnología, pero no, me refiero a la tecnología, al, por ejemplo, a la plataforma que estamos usando de transmisión, sino realmente ya utilizar eh, herramientas como que se está usando mucho, Mentimeter, eh, como Slido, como Cloud Meter, en donde dices, ah, estoy interactuando un poco más. Y de ahí, me de ahí salen muchísimos temas, o sea, porque en híbrido eh, hablas de educación híbrida, hablas de trabajo híbrido eh, o de colaboración híbrida, hablas de, este, de medicina, hablas de Entonces, de ahí empecé, me di cuenta que la clasificación se hace, eh, se hace un árbol bastante interesante, en donde muchas herramientas convergen, pero otras son realmente de nicho. O sea, por ejemplo, en el caso de la medicina hay incluso herramientas y ya hay dispositivos que te das cuenta que existen desde hace muchos años, pero que no habían tenido esta explosión hasta ahorita con la pandemia para hacer prácticas eh, de medicina virtuales, con realidad virtual, que te, incluso algunos alumnos tienen clases remotas con hospitales eh, que tienen convenio, las universidades en diferentes partes del mundo para atender a una cirugía en tiempo real eh, entonces está realmente viendo esta hibridez en un nivel mayor que va más allá de solamente de híbrido ¿no? entonces yo creo que eso es súper importante porque te das cuenta que sí... Si, eh, para mí fue como abres la caja de Pandora, o sea, traes un tema, lo empiezas a clasificar y de repente lo empiezas a agrupar y te das cuenta que es, ah, no, es tema. Y ya cuando veo mi arbolito, o sea, si lo veo como el tema y los subtemas, tengo ya un árbol bastante grande en el cual yo puedo empezar a ver cómo se está moviendo realmente el nivel de vividez y el nivel de madurez que hay por ejemplo dependiendo de la industria o el tema que estoy tocando sobre la parte y
0: Exacto coincido totalmente contigo y de hecho aquí es donde vamos a comenzar a determinar de manera mucho más visual y más exacta la diferencia entre las señales débiles y las fuertes si bien ya hablamos de ese concepto en los primeros episodios, aquí lo vas a notar ya en la práctica, ya lo vas a ver mucho más real, porque de las señales débiles seguramente no vas a tener tantas eh, en cantidad como de las señales fuertes. ¿Por qué? Porque una señal fuerte, justamente un indicador de que está siendo fuerte, es la cantidad que existe de esas señales en los medios que tú estás investigando. Entonces, por ejemplo, en el caso, Mónica, hablas de trabajo híbrido, eh, seguramente hay señales eh, débiles que hablan sobre qué tipos de tecnología pero hay otras más fuertes dentro de esa misma clasificación como es el uso de zoom pues ya es una ya, ya ya podríamos decir incluso ya es una tendencia ya muchas personas en el mundo usamos zoom no entonces ya no es una señal débil qué podría ser una señal débil o habita una nueva plataforma por ejemplo que se llama este around que en donde puedes tener una sesión como la que estamos teniendo pero entonces estás representado con un avatarcito tiene otras funcionalidades puedes hacer grupos etcétera y no, no, efectivamente, no tiene millones de usuarios, pero es una señal porque nos muestra que la gente está buscando otros métodos de interacción a través de las plataformas digitales, ¿no? Eh, entonces, va a depender ahí de qué tanto estás escuchando o cuántas señales estás encontrando de ese tema en particular para determinar la fortaleza que tiene la señal. Entonces, vas a encontrar señales débiles y señales fuertes. Y una vez que tienes eso claro y comienzas, como dices, Moni, a decir: mira, Encontré temas sobre la telemedicina que existen desde hace bastantes años, que fueron incluso de las primeras industrias en introducirse al tema híbrido. Eh, pero tú puedes decir, a mí no me interesa explorar eso, pero ya por decisión propia, porque a lo mejor no es tema de tu investigación, porque no es algo que tú quieres explorar en este momento, porque no, no te estás concentrando ahí pero ya lo identificaste y por voluntad propia definiste que en este momento conscientemente no lo vas a considerar. Entonces, si es así, supongamos en este ejemplo que tú digas, mira, ya encontré cosas de telemedicina, pero no están relacionadas con, con lo que yo estoy buscando ahora. Entonces eso es, prácticamente se va a volver ruido para ti, Moni, porque vas a decir, esto ya no lo quiero seguir viendo o ya no lo quiero seguir escuchando o ya no lo quiero seguir rastreando. Por lo tanto, Ahí eso que era una señal se va a a convertir en ruido en particular para ti Moni Porque tú en ese momento determinaste que no estabas interesada Pero puede que para otras personas esas sean sus señales y digan No, esas son las que yo sí necesito porque estoy interesado Entonces lo que quiero mostrar con este ejemplo es que el que algo sea una señal o sea un ruido Evidentemente va a depender del ojo de quien lo mira y lo analiza entonces, si para ti no es importante en ese momento determinado tema o subcategoría del tema, pues se va a volver ruido. Y en el momento que se vuelve ruido, pues ya no vale la pena que lo sigas escaneando. O sea, ya para qué te sigues suscribiendo a newsletters de telemedicina y todo eso si no es un tema que en ese momento vas a explorar. Y eso te va a ayudar a priorizar, porque vas a decir, bueno, de los no sé, 10 patrones que encontré en donde estaba el trabajo híbrido y la tecnología, el trabajo híbrido y la compensación económica, el trabajo híbrido y no sé qué, entonces vas a poder determinar ah, ya solo me voy a quedar con cinco grupos de todos los que encontré con cinco patrones y en esos me voy a concentrar y ahí viene la depuración o la purga donde dices todos estos, a lo mejor estaba suscrita, 50 newsletters y después de esta gran investigación y de esta clusterización o acomodo de patrones, de los 50 newsletters a los que me inscribí, originalmente ahora nada más tengo dos, pero son los que esencialmente y fundamentalmente me van a ayudar. Entonces, si se dan cuenta, esto es comenzar como, como muy grande, es como cuando lanzas al mar una gran red y pues esa red te trae de todos peces, ¿no? Así como grandes chicos, incluso hay redes en donde se quedan otro tipo de especies marinas que dices, yo no quería capturar un pulpo, entonces lo vuelves a aventar al mar. Es como, yo no quiero pulpo, ahí, ahí se va el pulpo. Yo nada más quería este tipo de especie de pez este, chiquitito que me interesa y eso es lo que estoy buscando. Todo lo demás que se quedó atrapado en esa red, comienzo a depurarlo y decir no, no quiero pulpo, no quiero algas, no quiero basura, quiero solamente estos peces que estoy buscando. Y creo que este es un gran ejemplo, ¿no? La pesca. Siempre hay que salir con la, con la red dispuesta a, a capturar lo mayor posible para luego irlo acotando y hacer una clasificación y depuración. Así que estas herramientas, insisto, volviendo al tema del uso de las plataformas o herramientas, nos van a ayudar a esto. Primero vas a tener, no sé, voy a decir un número, 300 señales que encontraste, pero luego vas a ir clasificando porque tú mismo vas a encontrar patrones. Lo bueno de nuestro cerebro es que siempre tiende a encontrar grupos de cosas, entonces eso se te va a dar de manera orgánica. Cuando tú empiezas, es como cuando ves... No sé, te ponen estos ejercicios de eh, clasifica todos los triángulos y luego los círculos y luego los cuadrados. Así se van a ver las señales. Tú vas a identificar eh, a ah, estas señales tienen que ver con este tema, a ah, estas otras tienen que ver con este otro tema. Y orgánicamente las, tu intuición te va a ayudar y tu forma en la que funciona en nuestro cerebro te va a ayudar a clasificarlas. ¿Vale? Y seguramente, como bien mencionabas, Moni, de algunos temas vamos a encontrar más información que de otros. Y eso nos va a dar una determinación o va a ser parte de nuestra clasificación de si eso fue una señal débil o eso fue una señal puer, fuerte, que a su vez se puede volver a una nueva categoría. Yo hago eso. Cuando yo empiezo a identificar que, que una clasificación o un grupo de señales que es un patrón eh, ya no encuentro información o solo encontré una dos, yo la clasifico como señal débil. Y otras las clasifico como señales fuertes y me doy cuenta en el camino que otras ya las clasifico como tendencias. Entonces ahí también las tendencias pues a lo mejor sí te ayuda a tomar decisiones mucho más de corto plazo, pero lo más importante y de lo que se trata este programa es de, las, de descubrir señales, ¿no? Eh, veo Moni que nos compartieron un comentario acá en LinkedIn, le agradecemos a Miguel Ángel Cervantes, dice En el tema híbrido, respecto a educación, en mi caso como profe utilizo herramientas digitales como Menti, Miro, Padlet y otras para lograr una experiencia de enseñanza-aprendizaje, en este caso existen muchas señales débiles y fuertes Sí, totalmente, en este caso por ejemplo el comentario de Miguel se puede volver para Moni una señal, o sea, este, claro, de Miguel es claro. una señal, ¿no? Es como, o en mi caso, que estoy investigando educación, entonces, para dar consultoría de clientes también las utilizo, exacto. Otra las, señal. Otra señal, ¿no? <risa> Investigo señales en sitios de educación, en universidades, investigación, totalmente. Ahora, eh, cuando, insisto, cuando ya tenemos bastantes señales, por ejemplo, ¿Sí? si tienes dos señales, te va a costar mucho trabajo encontrar patrones, porque ¿qué son los patrones? Un conjunto consistente de señales. Entonces, si tienes dos, pues no vas a poder tener mucho a dónde hacerte o con mucho material o muchos insumos. Por lo tanto, sí necesitas una cantidad considerable. Eh, por eso es que aquí hay varias formas. O tienes muchas personas trabajando en la recolección de las señales y eso va a cortar la línea de tiempo, o tienes mucho tiempo para recolectar las señales no hay otra forma entonces por eso yo les decía eh, si solo eres tú que comienzas en tu propia exploración individual de captura de señales dedica cierto tiempo ya como un hábito así como dices ah, yo a las mañanas no puedo vivir sin café ok perfecto pues en ese momentito que te estás preparando tu café aprovecha para igual darle un vistazo a las noticias ir clasificando etcétera entonces Creo que si vamos sistematizando y dándole espacio a este momento en donde... Mira, estos son mis 15 minutos al día que le dedico a la captura de señales. Perfecto. Más vale que sean 15 minutos diarios a que quieras hacerlo en un solo día. Vas a terminar agotada, abrumada, porque vas a decir, ¿cuánta información? Entonces, si lo empiezas a hacer un hábito, eh, es como aprender a tocar un instrumento, ¿no? No, ¿no? no vale de nada que quieras practicar 80 horas. Es mejor si practicas 10 minutos al día. Entonces igual con las señales, no quieran hacerlo en un solo, en una sola sentada porque les, se van a abrumar de tanta información sino más bien vayan lo haciendo progresivamente y de esa manera va a ser mucho más sencillo y se va a volver un hábito, porque eso es lo, nuestra intención, que todos acá nos volvamos eh, cazadores de señales de tiempo completo, pero obviamente sin dejar de hacer nuestras actividades que pues, ya de por sí son bastantes.
1: Sí, yo les diría que, por ejemplo, si uno está realmente ocupado en otras tareas, que es como a mí, a mí tengo días que me sucede eso, pero para mí esto realmente me apasiona. Eh, cuando hago mi, mi, ahora sí que mi, mi técnica de pomodoro y me toca mi breakcito, me meto a hacer eso. Y son mis 15 minutos de entretenimiento que además le vas a dar a full. Y estás generando este hábito y estás capturando información. Y creo que además, y lo, igual, ahora sí que voy a llevarme a la parte de neurociencia atrás de esto. Cuando hacemos este ejercicio, nuestro cerebro está generando nuevas conexiones. Entonces, el hacer esto y el estar generando nuevas conexiones, inconscientemente vas a empezar a ampliar también tu, eh, tu engine o tu ingeniería de conexión y de búsqueda. Por eso Fer decía, oye, es que el, 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 el ser humano va a empezar a generar el patrón, porque así somos. Sí, porque el cerebro va a empezar a hacer esta conexión de ingeniería y te va a ayudar a agrupar. Y ahí es donde también yo diría... Déjate llevar por tu corazonada y tus emociones para que tú también definas los patrones, ¿no? Y esto te va a hacer mucho más potente tu búsqueda. Y si después esto lo amplías a tu, vida real, a tu vida real, o sea, si ya vas en la calle y observas algo ligado al tema que estás buscando, conéctalo, anótalo en una nota o en una nota de voz y lo mandas a la clasificación, porque inmediatamente vas a empezar a ver que ya vas a empezar a generar esto de manera natural y es lo que decía Fer, al final nunca acabas eh, estos, esto continúa ya todo el tiempo y eh, te empieza realmente a volver en un cazador 24x7 de manera inconsciente y lo que es ruido lo descartas y lo que te es interesante lo guardas para después de empezar a construir y a concluir la, las actividades, ¿no? entonces creo que eso es súper es importante porque en la medida en que nosotros ampliamos las conexiones de, es como si el, el, la versión nueva de búsqueda de Google se va a emplear.
0: Sí, y, y algo que quiero también mencionar es que el tener 80 pestañas abiertas en tu navegador, no, no es cazar señales. Porque si es, eso se vuelve información ociosa, ¿vale? Es como la morgue de la información. O sea, va a estar ahí congelada y ya nunca la vas a volver a usar, no te engañes, <risa> nunca las vas a volver a leer si no sistematizas si no comienzas a tener esta categorización, esta clasificación es muy importante, porque se nos olvida, es demasiado o sea, por mejor memoria que tengas de elefante, y digas yo me voy a acordar, va a llegar un momento en que vas a colapsar y se te va a olvidar porque es demasiada información la que se genera entonces, sí, insisto en que en esta parte del proceso seas muy cuidadosa con el tema de la categorización, con el tema de la clasificación y que vayas poniendo palabras claves o categorías que te vayan ayudando a determinar de manera mucho más sencilla los patrones. Si eres visual como yo, Pocket te va a ayudar muchísimo, eh, estas plataformas Evernote que dijimos te van a ayudar muchísimo, pero si tú eres más es, este, analítico y te gusta más como que la base de datos como tal, de Excel y poner ahí link, enlace, como sea que tú lo vayas a clasificar, no hay uh -huh. una forma única como ya lo dijimos, la idea es que esto te permita tener un sistema de categorización y de clasificación que intuitivamente luego vas a ir encontrando patrones. Entonces queríamos dejar muy claro en este episodio ese tema en particular y darles una noticia. La noticia es, nos dimos cuenta en el proceso de, eh, de, de continuidad que le estamos dando a este podcast que va a ser muy necesario y lo habíamos ad advertido desde el principio, pero hoy ya tenemos más claro el que podamos darles a ustedes no nada más estos tips que estamos compartiendo ahora de qué herramientas etcétera sino ya un modelo como tal entonces vamos a hacer algo con estos episodios un episodio se va a tratar en este caso es este de hablar del tema que en este caso estamos hablando de cómo categorizar y sistematizar mi proceso de búsqueda de señales pero en el siguiente episodio vamos a poner un ejemplo ya real de a ver Moni, muéstranos tu pantalla, comparte pantalla, cómo le estás haciendo, etcétera, y lo mismo yo. Eh, sin embargo, Moni y yo creemos en, en, en el valor del esfuerzo, en el valor de trabajo, y a estas sesiones las vamos a dividir en dos. Y es importante que usted que nos está escuchando viendo lo sepa para que no tengamos falsas expectativas de ah, yo pensé que iba a ser así o Entonces lo que va a pasar es eso. Eh, ustedes saben que este podcast es quincenal. Por lo tanto, una, una emisión, una quincena, se va a tratar de esto, de hablar toda la hora que dura este programa, o a veces un poquito más. Y luego el siguiente se va a tratar de llevarlo a la práctica, aplicarlo. De esa aplicación vamos a tener dos versiones. La versión gratuita, que todos ustedes que nos siguen y que nos han apoyado desde el día uno van a poder tener. Y la versión profunda, que es aquellos que digan, no, pero es que en serio yo sí lo estoy aplicando en mi vida, o Moni, ¿sabes qué? Yo sí en serio estoy haciendo esto como un proceso, como parte de mi desarrollo profesional, etcétera, eh, porque además esto se puede convertir en un cambio de carrera bastante divertido. Bueno, pues entonces si ya lo quieren hacer a nivel mucho más profesional... El resto del episodio va a ser de paga para ya profundizar en cada uno de sus casos y ayudarles a manera de, de acompañamiento y de resolución como lo tendrían que hacer, ¿vale? Entonces para que no haya falsas expectativas, falsas promesas, estamos siendo lo más honestas, los más transparentes, porque además pues el tiempo que le dedicamos a esto es con mucho gusto, sí, pero también gracias al, a la síntesis de la experiencia que llevamos en esto Moni y yo que por supuesto eso tiene un valor, ¿no? Y el valor ustedes lo van a notar cuando estén viviendo la experiencia. ¿Algo que quieras agregar a este
1: punto, Moni? No, este, bueno, nada más, en realidad, lo que sí lo platicamos Fer y yo, y sí queremos este, que realmente, pues la gente que esté interesada, pues sí le dé doble clic, y la gente que no esté interesada ahorita eh, y lo tome nada más como un conocimiento nuevo, eh, pues lo tome y ya después también incluso si ellos quisieran ahondar más, pues le den doble clic porque además eh, la experiencia que ustedes reciben cuando realmente estás interesado y vas a aprender esta herramienta y si quieres eh, entender un poco más cómo usar este tipo de metodologías, le vas a sacar mucho más valor de esta manera que nada más teniendo este, sesiones muy ligeras acerca de, de este tipo de de herramientas, de metodología, para llevar realmente tu carrera si la quieres llevar a un siguiente nivel, realmente desarrollarte en este tipo de cosas, entonces de manera más profesional, eh, yo creo que sí, y, y además hay un montón de herramientas, entonces es, creo que aquí tenemos mucho para, para estar jugando y que se adapta a muchísimas áreas de investigación, eh, de consultoría, eh, de, de manera práctica, incluso está de manera personal.
0: Coincido contigo Moni y además Creo que tocaste un punto y esa es la palabra que yo estaba buscando, es si tú solo quieres eh, aprender de manera pasiva, es decir, escuchándonos y tú vas a tomar tus notas y vas llevando los pasos, eso sí, ten por seguro que todo lo que vamos a entregar de manera gratuita son los pasos que son, o sea, no, no es como que ay, a ti no te vamos a decir el secreto, no, son los pasos que son. Pero justamente, y, y, y esta es una gran palabra, si tú quieres aprender de manera activa, es decir, practicando, llevándolo a cabo, aplicándolo a algo real que tú estás atravesando en este momento y que realmente dices, quiero resolverlo, estoy investigando de tal tema o me interesa tal tema, quiero anticiparme a lo que va a pasar en el futuro de este tema, entonces, pues bueno, eso ya tiene un valor adicional. Eh, ya determinaremos, lo vamos a intentar hacer lo más asequible posible, o sea, tampoco crean que vamos a vender aquí un millón de dólares la sesión, para nada eso, pero sí asignarle un valor porque además requiere más compromiso, etcétera, ¿no? Todo, todo lo que requiere aprender de manera activa, pues es eso, más compromiso, más tiempo, etcétera, así que les invitamos a que comiencen a participar en esto y quien de manera gr gratuita diga, no, yo solo quiero escuchar, es, es bienvenido y bienvenida también para poder hacerlo. Así que, ¿qué herramienta vamos a tocar la próxima sesión? Es una metodología justamente para sistematizar y clasificar tendencias de acuerdo a una metodología que crearon el, el Instituto del Futuro, el Future, no, Perdón, no el Instituto del Futuro, en el Future Today Institute, es que siempre me confundo, hay dos institutos. <risa> pero, exacto, este es FTI, el Future Today Institute y esa metodología la, la vamos a eh, traer acá, les vamos a explicar de qué se trata y para que quienes quieran entrar a esta sesión, que es más, justo podríamos llamarles una clase y ya de práctica es un pequeño taller pues ya van a pagar su respectiva cuota que ya las vamos a contar de, de qué se trata que va a ser una cantidad como
1: lo mencioné bastante asequible para que puedan participar súper y yo bueno ya sé que ya estamos llegando a, 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 a decir bye del programa eh, yo nada más quería cerrar con algo que le hice bueno que me llegó el mundo conecta muy chistoso me llegó ayer de YouTube que estaba viendo videos aleatorios y ya lo había leído pero se me hizo interesante ahorita de buscar patrones. Eh, si no se han dado cuenta, hay documentales y hay papers acerca del MIT desde investigaciones del 72 que dicen que va a colapsar el mundo en el 2040. No. Sin darles mucho y, y, y nada más como base por si después quieren empezar a entender cómo está haciendo el MIT esta investigación, ellos están siguiendo exactamente lo que comentamos en este programa. Están, eh, empezaron a agrupar información y categorizarla. Y lo hicieron eh, así que a grosso modo en cuatro principales bloques, ¿no? En, en, los, en los temas políticos, en los temas socioculturales, en los temas ambientales, y en los temas económicos. Y sobre eso están haciendo toda la investigación. Y, y lo quiero llevar a colación para que vean que en realidad esto realmente si sí tiene, esta agrupación tan sencilla te da después con otro tipo de herramientas y de engines, la posibilidad de empezar a, a, tu, a revisar situaciones, patrones, este, comportamientos y de ahí eh, escenarios, ¿no? Pero se, se los dejo ahí de tarea por, para que lo piensen y si quieren estar de curiosos e investigando un poco más, siguen estas mismas metodologías y de ahí van, o se toman este tipo de herramientas que vamos a ver.
0: Creo que eso, eh, gracias Moni por traerlo, porque justo aunque pensamos que esto es fácil y como, ah, pues cualquiera lo puede hacer, sí, por supuesto que cualquiera lo puede hacer. Pero queremos que vean que esto a nivel global y profesional se aplica en un montón de cosas. Incluso este tipo de estudios que son mucho más robustos, mucho más amplios, etcétera Entonces, sí, valiosísima este comentario que estas son herramientas que estaban usando muchos centros de investigación bastante formales, bastante serios. Y no es eh, nada más como de... Ay, consejos para consumir mejor contenido. No, creo que va mucho más allá y eso es la intención de este podcast, que se vuelvan una herramienta habitual en nuestras vidas, justo para anticipar y que no nos tome el futuro por sorpresa. Pues ya está, Moni, como bien dijiste, siempre se va muy rápido el tiempo y ya es momento de despedirnos, pero me gustaría rápidamente hacer una reflexión sobre lo que vimos hoy y es para poder capturar bien señales necesitamos sistematizar nuestro proceso, eh, ya lo hacemos bien intuitivamente, ya lo comenzábamos a hacer, ya hacíamos algunas de las cosas que tocamos, excelente, pero ahora hay que hacerlo de manera consciente y importan también mucho las fuentes o los medios a través de los cuales eh, consultamos para informarnos de estas señales, mencionamos algunos de ellos, pero también yo les invito a que no olvidemos la parte física, el observar, lo que pasa en la calle, el observar lo que pasa en el transporte público o, o incluso cuando tú vas, si tú tienes tu vehículo propio y vas conduciendo, observar, aprendan también a observar, a mirar, no nada más a pasar rápido en la calle y, y solamente ver sin poner atención a los detalles, es muy importante, un buen cazador de señales se fija en esas cositas eh, que a lo mejor para las demás personas pasan desapercibidas, pero que tú dijiste, oye, había algo en esa fotografía, había algo en la calle, eh, hoy noté que el señor que vende tamales no estaba, ¿no? Esas cosas que parece que no dicen nada, al final son las que terminan diciendo un montón de, de cosas de nuestra situación y a través de las cuales podemos crear nuevos escenarios, que como ya dijo Moni, ya vamos a hablar de eso, vamos paso a paso en la construcción de este hábito de descubrir señales y espero que esto que les contamos el día de hoy las herramientas de las que hablamos que no se preocupen si no tomaron nota van a estar en el newsletter recuerden que tenemos un newsletter al que se pueden suscribir donde hacemos un resumen bastante puntual y a veces amplificado de lo que hablamos acá les compartimos las herramientas de las cuales hablamos entonces suscríbanse para que si algo se les pasó alguna herramienta la puedan consultar ahí y síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, ¿en qué más estamos? En
1: Facebook y en YouTube. Correcto. Y en podcast, en plataformas de Apple, en plataforma de Google Podcast y en Spotify. Eso, ya, ya
0: estamos llegando cada vez más. Exacto, Moni, gracias por comentarlo. Pues bueno, pues ya está. Yo soy Fernanda Rocha. A mí me mm -hmm. pueden seguir en redes sociales como arroba Fernanda en Twitter. O si me quieren seguir en LinkedIn, mi nombre completo o cómo me van a encontrar es María Fernanda Rocha Ángeles. Moni, cuéntanos cómo te encontramos.
1: Eh, a mí me encuentran en redes sociales, en Twitter y, y en como Mónica 2mx, en LinkedIn como Mónica Costa y en Facebook también como Mónica Costa. Y recuerden como es Fer, eh, descubriendo señales está en LinkedIn, está en YouTube y está en Facebook. Así que ya estamos, eh, y pues sin más, Fed, muchísimas gracias por eh, compartir esta línea de tiempo en este sábado por la mañana. Eh, y pues ahora sí que la verdad es que vamos también a experimentar cosas. Yo te decía, Fer, vamos a empezar a ampliar horizontes también en los siguientes capítulos, porque también de esto se trata eh, este programa, ¿no? Totalmente,
0: incluso nosotros mismos estamos amplificando eh, al mismo tiempo estamos aprendiendo porque, como decíamos al inicio, esto no para, es una constante y es un placer, Moni, haber estado acá contigo y, como siempre digo, nos vemos en el futuro.